0: Bienvenue dans la radio W2R. Bienvenue ici à la radio des ados
1: W2R. Bonjour à tous et bienvenue sur W2R, la web radio du collège Rabelais. Aujourd'hui c'est une première, ou plutôt on va dire des premières, puisque c'est la première fois que l'on est diffusé sur LLP, Radio, la radio du lycée Louis Pasteur. J'en profite d'ailleurs pour remercier toute l'équipe du lycée qui nous accueille sur ces ondes. C'est également une première, parce que c'est la première fois qu'on essaye de faire une émission dans les conditions qui sont assez proches du direct, avec tout le monde qui est chez soi, à la maison. Donc c'est pas évident, on a des petits problèmes techniques, mais on devrait bien s'en sortir. Et puis c'est également la première pour cette émission toute nouvelle, qui s'appelle « Le journal déconfiné ». 19 déconfiné avec aujourd'hui derrière les micros, Kylan, bonjour, Léopold, Léopold, un petit problème de connexion, ah, Léopold oui, est ici, Alyosha, bonjour, bonjour. Alyosha, Gaspard, Gaspard qui est très loin, et puis on a également la présence de deux lycéens aujourd'hui qui sont des anciens du collège, on a Eve,
0: bonjour, bonjour
1: et Louis qui va nous rejoindre sous peu. Également durant l'émission, on va avoir Monsieur Daroui qui nous rejoindra ainsi que Sofia qui va assurer la programmation musicale. Au programme de cette émission, nous parlerons d'un prix littéraire, d'activités pour ne pas s'ennuyer durant le confinement, on évoquera également des problèmes de harcèlement et puis nous aurons également une chronique lycéenne et enfin on évoquera l'histoire des pandémies dans le monde. La programmation musicale, comme je vous l'ai annoncé, est assurée par Sophia Aujourd'hui. Et on commence d'ailleurs par euh, un peu de musique avec un morceau de Old Elaph. Pour euh, commencer, nous accueillons Louis, un ancien élève du collège, aujourd'hui lycéen, pour, pour évoquer justement sa vie lycéenne. Bonjour Louis Bonjour
2: Donc euh, bah, bonjour, je m'appelle Louis, un ancien troisième de Rabelais et bah, justement de ce Club Média aussi et euh, bah je suis actuellement au lycée Féder en seconde générale et du coup bah je voulais parler un peu de comment ça se passait euh, la vie au lycée et aussi des différences qui m'ont euh, enfin, entre le collège et le lycée qui m'ont assez euh, impacté ou donc euh, bah d'abord euh, bah, toutes les réponses tout ce que je vais dire ça ça sera euh, par mon expérience et par euh, bah, ce que j'ai vécu et surtout de mon lycée parce qu'on remarque qu en fonction des lycées euh, euh, tout peut changer que ce soit au niveau de l'organisation ou au niveau bah, des différentes choses donc euh, voilà donc euh, on peut remarquer qu'entre en, le lycée et le collège il y a quand même euh, beaucoup de différences euh, comme par exemple la liberté où euh, bah, on a plus euh, une libre circulation dans le lycée on a euh, beaucoup de possibilités on nous donne beaucoup de bah, beaucoup de possibilités pour sortir du lycée par exemple pendant les heures de trou et mais le problème c'est que ces libertés après il faut justement bien les utiliser parce que bah, on nous demande justement plus d'autonomie plus de rigueur et euh, quand même beaucoup plus de responsabilité enfin, on nous donne plus de responsabilité après aussi euh, dans, dans le travail j'ai remarqué qu'on avait quand même une charge de travail qui était assez assez amplifiée avec euh, par exemple bah, euh, j'ai remarqué qu'on avait beaucoup plus de DS, de TM et que les profs aussi allaient euh, souvent plus vite donc ça veut dire euh, moi j'ai souvent des profs qui envoient euh, leur diapo leur diaporama et qui nous disent bon bah, prenez des notes et euh, si vous avez des questions c'est à la fin du cours donc euh, dans les euh, cas comme ça ça les cours vont très vite et aussi on nous demande euh, une organisation euh, assez assez pointue parce que sinon on se retrouve vite perdu j'ai euh, bah, des connaissances qui eux n'avaient pas beaucoup d'organisation et qui justement sont vite euh, retrouvés perdus dans bah, dans le travail qui était demandé et euh, voilà sinon c'est euh, c'est euh, ces points là qui m'ont un peu le plus impacté il y a aussi les classes qui sont beaucoup plus nombreuses maintenant et du coup bah on revient sur le fait que les profs euh, ont moins le temps d'aider euh, il y a beaucoup moins d'accompagnement euh, qu'au collège parce qu'au collège on était euh, bah, très bien accompagné on avait euh, bah, moi j'avais des super bons profs et tout euh, qui avaient le temps de nous aider et qui prenaient le temps. Là, euh, les profs, ils prennent un peu moins le temps, mais après, il y en a aussi qui sont très sympas, et ils, du coup, ils ont un peu moins le temps de nous accompagner, moins le temps de, de, de nous aider sur certains points. Donc voilà, c'est un peu ce qui m'a euh, impacté euh, entre les différences entre le collège et le lycée.
1: Merci Louis pour ce témoignage et ce changement. Peut-être que f toi qui es lycéenne également, est-ce que tu as vécu le même changement ou pas entre le collège et le lycée
3: euh, Ben oui, il y a eu aussi, j'ai vécu aussi ce changement. Euh, à savoir que aussi, moi, ce qui a été différent, surtout cette année, c'est que moi, je suis dans la pleine réforme du bac, donc euh, toute l'idée que je pouvais me faire du lycée au collège, tout le plan que je pouvais me faire, ben, bon déjà, il y a beaucoup d'idées reçues quand même sur le lycée, mais euh, c'est vrai que c'est déjà beaucoup de liberté, comme dit Louis, euh, on n'est plus obligé de rester en perme pendant deux heures quand un prof n'est pas là... Euh, la charge de travail est beaucoup plus conséquente, c'est vrai qu'il faut s'organiser, Enfin, tout, 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 je suis d'accord entièrement avec ce qu'il a dit, et euh, ouais, c'est vrai que là, le bac, euh, ben, c'est une, une grosse charge de travail, et que même si vous dites que brevet, là, c'est compliqué, ben, <rire> préparez-vous. <rire> voilà.
1: D'accord, oui, le bac de français arrive prochainement pour toi. Euh, Kylan et Léopold, on vous retrouve, vous, vous le, le lycée, c'est encore loin pour vous, euh, mais Là, actuellement, il semble que vous vous ennuyez un petit peu durant le confinement.
3: Moi, euh, assez...
1: non. Non Tu as seulement des idées à nous proposer, alors peut-être que les auditeurs euh, s'ennuient
0: Peut-être. Effectivement.
1: Eh bien, vous écoute. Non,
0: non. Le confinement vous pèse. Vous voulez changer du collège à la maison Mais vous vous posez la question de ce que vous pourriez faire. Voici quatre pistes. À explorer selon votre envie du moment et vos goûts. Fabriquer des jeux de société pour pouvoir ensuite y jouer en famille. Exemple, un pièce avec des photos des membres de votre famille. Si vous n'avez pas d'idée pour inventer vous-même un jeu, vous avez la possibilité d'en télécharger gratuitement sur Internet. Voici des sites qui en proposent. Moms Net, Petit chevaux. Twister pour les doigts. AsSOD. Contrario Story Cube Foufoufou fou, fou, Timeline Numérama Château Aventure euh, Contrario entretenir son jardin exemple créer un jardin à la française et désherber son jardin Refaire en famille des émissions TV type The Voice Blind Test n'oubliez pas les paroles Et pour finir écrire un livre pour devenir un auteur célèbre. Ou pas. Et si vous manquez d'inspiration, les sites de librairies... Fnac, Furet du Nord, Cultura, Gale proposent des livres non gratuits.
1: Pas mal d'idées, effectivement, pour s'occuper durant ce confinement. Euh, vous avez testé un petit peu certains jeux ou pas
0: Euh, non, pas non, encore.
1: Pas encore Et tester les émissions de télé refaites à la maison
0: euh, moi, déjà, j'essaye un petit peu tout seul pour m'entraîner, par exemple, pour n'oublier pas les paroles, mais c'est pas si facile que ça. Hein
1: pour les autres, peut-être que vous, vous avez euh, testé, justement, de recréer des émissions ou pas
3: non. non, pas encore, non. Pas encore En plus des jeux de société en famille, encore. Euh,
1: justement, autre idée pour s'occuper, euh, F, toi, tu nous proposes un prix littéraire. Tu peux nous en parler
3: Exactement. Oui, c'est le prix euh, Libre de Lire, qui est un prix de lecture qui a été créé par la MEL, c'est-à-dire la Métropole Européenne Lilloise, et son réseau de bibliothèques. Donc il propose deux sélections de quatre livres, l'une qui est pour les ados, plus collégiens, et l'autre pour les lycéens, la catégorie plus. Le principe est de lire les quatre livres, le, la sélection de quatre livres, pardon, l'une pour les ados, euh, celle qui est pour les ados et celle qui est pour les plus, et de voter pour son préféré. On peut participer au vote pour l'une ou les deux sélections, et peu importe notre âge. Un adulte peut aussi très bien participer et voter pour la sélection A2 ou A2+. On peut participer également à un prix à l'expression pour mettre en valeur le livre qu'on a préféré et donner envie de le faire lire à d'autres personnes. Toutes les présentations sont autorisées, fiches de lecture, affiches, dessins ou vidéos. Pour cette sélection, on a jusqu'au 30 avril pour voter, c'est-à-dire qu'il ne reste plus que quelques jours pour le faire. On peut trouver toute la sélection sur le site internet à suivre, l'île métropole. Les quatre livres de la sélection ado sont assez différents, avec Jefferson, une enquête policière, Ma mère la honte, tirée d'une histoire vraie dans le monde de l'art, le dossier Handel, un thriller et 10 sur 10, un docu-fiction sur la dyslexie. Bonne lecture et bon vote
1: voilà, et normalement, si tout revient à la normale, courant juin, il y aura une journée de remise de prix avec le grand gagnant pour les deux sélections qui sera proposée à la découverte et l'accueil d'un auteur également. Et ça se passera à la bibliothèque Jean Lévy à Lille. Mais ça, on ne sait pas encore si elle aura lieu. On attend les nouvelles du déconfinement. Merci beaucoup, Eve. On fait une petite pause musicale avec Confiné. La sélection musicale était proposée par Sophia Sofia qui n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais qui nous a laissé un petit message et qui avait choisi deux morceaux en fait avec l'idée que voilà pendant le confinement il bah, fallait un petit peu d'humour quand même et pour supporter un peu tout ça et que certaines musiques étaient plutôt euh, tirées vers la rigolade donc voilà il ne pas sans priver. Sa sélection justement voulait essayer de nous entraîner là-dessus. Merci Sophia pour ta sélection. On accueille maintenant Monsieur Daroui qui est médiateur à l'école. Bonjour Monsieur Daroui. Bonjour Monsieur Cognier. Tu as plusieurs missions. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement le travail que tu effectues au collège
4: Donc euh, moi, c'est Abdel Daroui. Je suis médiateur à l'école, euh, au collège Rabelais, mais j'interviens également euh, à l'école Ronsard, à monts barol Donc euh, dans le cadre de mes missions, j'ai plusieurs euh, missions à faire. Donc la première, c'est lutter contre le décrochage scolaire. La deuxième, c'est la prévention contre les incivilités et le harcèlement. Et la troisième, c'est valoriser le potentiel des élèves à partir des activités sportives culturelles. Je suis employé par CTO. Alors, pour le harcèlement, donc chaque année, on sensibilise toutes les classes du sixième au harcèlement par euh, l'outil Play la bougie. Donc, c'est des jeux suivis d'un débat. Mais en parallèle, on travaille aussi avec un groupe d'élèves volontaires on participe chaque année, d'ailleurs, au concours national contre le harcèlement.
1: Voilà. D'accord. Justement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce concours national. Euh, chaque année, donc, il y a un groupe d'élèves qui travaille dessus. Comment se présente ce travail
4: Alors, euh, au début de l'année, comme chaque année, euh, on fait le, le recrutement, donc on fait une annonce. D'ailleurs, je travaille avec toi pour euh, euh, informer les élèves de l'existence de ce projet. Donc, une fois, on a liste des élèves volontaires. Donc, on leur explique la démarche euh, à suivre. Donc, euh, on se voit au moins une fois par semaine pendant trois mois. Voilà. Donc, euh, pour le contenu, donc, on commence les, deux, les premières séances par une sensibilisation harcèlement. Mm -hmm. Donc, le, le harcèlement physique, psychologique et verbal. Donc, les, co les conséquences, les causes. Et les démarches à suivre si on est harcelé ou témoin du harcèlement. Voilà, ça c'est la première étape.
1: D'accord.
4: Et la deuxième étape, c'est présenter le projet, le MAH, non au harcèlement. Donc oh. c'est un concours national. Euh, on peut participer soit par une vidéo de deux minutes ou par une affiche. Donc on présente le projet aux élèves et après c'est parti. D'accord. Voilà.
1: Aujourd'hui, nous allons écouter euh, la bande-son d'une vidéo qui a été réalisée l'an passé par les élèves au collège. Euh, quelle était la particularité de cette vidéo
4: Alors, euh, Pour cette vidéo, euh, juste pour rappel, on avait fait quatre étapes. Donc, La première étape, on a fait euh, l'écriture du scénario. La deuxième, c'est l'entraînement. Le... La troisième, c'est le tournage. Et la quatrième étape, c'est le montage. Voilà, la particularité de cette vidéo, en fait, il n'y a pas, pas d'image, il n'y a que du son. D'accord. Voilà, on va pour laisser un peu une certaine liberté aux élèves d'imaginer le, le scénario.
1: D'accord, on va l'écouter Très bien.
5: Il est 6h45, le réveil sonne. Nicolas a du mal à se réveiller. Il n'a plus envie d'aller au collège. La voiture du père de Nicolas s'arrête devant le collège. Il est 8h. Les grilles du collège viennent de se fermer.
0: Tu sais que t'es moche
5: <rire> Là, ce sont des moqueries. Là, c'est le bruit d'une claque. Nicolas vient de recevoir sa première claque de la semaine.
0: Tu sers à rien, t'es vraiment nul
5: Là, ce sont des insultes. Nicolas vient de recevoir un message avec une photo de lui prise au vestiaire. Des messages blessants viennent d'être envoyés. Nicolas vient d'être suivi par un groupe d'élèves. On n'entend rien. C'est normal. Nicolas ne vient plus à l'école depuis une semaine.
3: Le harcèlement est l'affaire de tous. Parlons-en.
1: On vient d'écouter le reportage réalisé l'an passé. Peut-être euh, il est intéressant de rappeler le numéro que les victimes de harcèlement ou les témoins peuvent appeler.
4: Alors, il y a deux numéros. Donc Le premier pour avoir des conseils sur le harcèlement, c'est le numéro vert. Non harcèlement, c'est 3020. Donc, c'est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h, sauf les jours ferrés, bien sûr. Et, il y a un deuxième numéro, si le harcèlement a lieu sur Internet. Donc là, il y a le numéro vert, net, écoute, c'est 0800 200 000.
1: Voilà. Et oui, puisque le harcèlement, c'est pas seulement dans la cour d'école, c'est pas seulement dans la rue, et en ce moment, on est confinés chez nous, et euh, le va être la période, la... Enfin, va être un moment important en ce moment. Exactement, exactement. Voilà. Merci, Monsieur Daroui. Merci à vous. On retrouve maintenant Gaspard et Alyosha, qui vont nous parler d'un sujet assez sérieux, ils ont travaillé sur l'histoire des pandémies à travers le monde.
6: Euh, bah, tout d'abord, bonjour. Euh, je laisse la parole à mon collègue qui va vous euh, introduire un autre sujet. Alors, c'est plus précisément l'histoire euh, des pandémies à travers les âges, mais le titre euh, nous voit tout autant.
1: D'accord, on vous écoute. Tout au long de l'histoire, les maladies infectieuses ont
2: accompagné l'homme dans sa conquête du monde. Même à notre époque moderne, ces épidémies éclatent régulièrement. Voici quelques-unes des pandémies les plus meurtrières de l'histoire.
6: Alors, euh, pour commencer, la peste, euh, elle est due au bacille pesteux, un parasite euh, micro microscopique qui a été infecté et qui se trouvait sur les rats et qui, par conséquent, a infecté la moitié de la population mondiale. Alors, euh, pourquoi la peste a déjà était aussi virule C'est déjà parce que cette maladie elle, pouvait infecter Certains animaux, autant que les humains, étaient très virules en plus de ça. Ensuite, la variole arrivant en deuxième place avec 56 millions de victimes. Une maladie également très virule. Dans les années 1800, le nombre annuel des victimes était de 56 millions. Ensuite, nous avons la grippe espagnole. Alors... 40,50 millions de victimes Elle a Opéré entre 1918 et 1919 Alors une pandémie grave mais Je ne peux pas vous en dire plus On n'a pas mené de plus en plus Recherche sur celle-ci En quatrième place La peste justinien Estimée entre 30 et 50 millions de victimes Alors Ensuite je vais vous parler donc euh, de, du virus actuel, hein, le coronavirus, Covid-19, euh, de son nom scientifique, de la famille des Covid et dont l'épidémie a débuté en 2019. Alors lui, il a jusqu'ici fait une centaine de millions de victimes dans le monde entier. Voilà. Pardon, une centaine de milliers, je voulais dire, hein, euh, excusez-moi. Oui, je trouve ça... Je me suis mal exprimé, pardon.
2: Ce que nous vivons aujourd'hui avec le Covid-19 n'est pas un phénomène nouveau. Si les épidémies sont plus fréquentes depuis que les échanges mondiaux se sont généralisés, l'amélioration des soins de santé, la compréhension des fonctionnements des virus et des bactéries, les traitements et les vaccins sont des puissants outils pour atténuer leurs impacts.
1: Merci les garçons, peut-être, euh, alors euh, Gaspard, on, le son n'était pas très très bon, on essaiera de rectifier ça. Euh, Est-ce que peut-être les autres, vous avez une petite réaction par rapport à toutes ces pandémies qu'il y a pu avoir Est-ce que vous êtes surpris Merci. des chiffres évoqués ouais. Est-ce que vous... Kylan
0: Moi j'en ai une, c'est euh, peut-être euh, expliquer aussi euh, comment ils se développent les virus,
3: comment ils naissent surtout.
1: Alors là, ce sera euh, le sujet d'une prochaine émission peut-être. Eve, voilà. tu avais quelque chose à rajouter peut-être
3: Oui, je veux dire, ça, per ça permet peut-être de relativiser, même si le coronavirus euh, vient seulement de, de s'installer, entre guillemets. Euh, quand on entend les chiffres des autres pandémies euh, qui ont fait rage euh, dans le passé, euh, on se dit, bon, centaines de milliers de personnes, c'est ça va encore <rire>
1: Voilà, peut-être qu'il faut effectivement relativiser. Euh, C'est sur ces paroles qu'on va se quitter. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, le journal a été préparé par les élèves du Club Média, plus quelques anciens du Collège qui se sont joints à nous. Euh, on avait euh, au micro donc Kilan, Léopold, Alyosha, Gaspard, Eve, Louis, Monsieur Daroui, euh, Sophia qui a fait la programmation musicale et à la présentation, Monsieur Cogné. Merci à vous, euh, on se retrouve pour un prochain journal, très prochainement.